0: aus dem Garten, an den PC, vors Mikrofon und schon begrüßen wir euch ganz herzlich zur 87. Episode des Nord-Süd-Gefälles und zwar der Jörn aus dem Norden
1: und die Dotti aus dem Süden. Moin.
0: Servus.
1: Du warst im Garten, das heißt, du hast gutes Wetter.
0: Ja, wir haben jetzt gutes Wetter, ja. Also wir haben zwischenzeitlich mal Hagel gehabt, das fand ich dann persönlich nicht so gut. Ausgerechnet an dem Tag stand dann auch noch mein Auto vor der Garage anstatt in der Garage. Mm. Und es hat uns äh, die ganzen Jungpflanzen zerhagelt. Die sind jetzt alle äh, ja, kaputt gegangen. Aber da sie ja gerade am Wachsen sind und noch äh, die Wurzeln und alles in Ordnung ist, äh, sehe ich das jetzt noch nicht so tragisch. Ich hätte mich viel mehr geärgert, wenn sie schon geblüht hätten und die Blüten kaputt gegangen wären. Aber so habe ich jetzt keine Bedenken, dass die trotzdem noch kommen. Und beim Auto, ich weiß noch nicht, ob was passiert ist. Ich habe jetzt mal grob drüber geschaut. Mein Herr aller auch. Wir sind der Meinung, es hat nichts gemacht, aber ich müsste jetzt einfach mal durch die Waschanlage fahren und mal ähm, das Auto so richtig sauber machen, um dann sehen zu können, ob da äh, der Lack was abbekommen hat oder nicht.
1: Hm. Ja, scheiß Natur. Ja, ist hat doch gleich. Ja. ja, ist doch vor.
0: Du leidest auch unter den Pollen?
1: Ja, ich habe äh, irgendwie, das ist jedes Jahr das neue aufs Neue, wenn es im Frühjahr dann irgendwann losgeht, keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nicht testen lassen, ist auch äh, am Ende ja nicht wichtig. Ähm, Wichtig ist ja nur. Ach,
0: das ist wichtig. Ja, mein
1: Gott. Also die Nase läuft und ich habe dann immer so ein fieses Jucken am Gaumen. Das ist super unangenehm.
0: Oh, das kenne ich ja.
1: Total widerlich. Aber ansonsten, also abgesehen davon, dass der Schnupfen ist eigentlich das, was mich persönlich am meisten nervt, weil ich eigentlich, also ich habe dann immer mit den normalen Taschentüchern so eine wunde Nase und diese mit dem Balsam drin, diese so ein bisschen schonender sind, die finde ich halt kacke. Wieso? Ja, die kannst du halt nur zum Naseputzen benutzen und sonst für nix. Äh,
0: also zum Beispiel Brille putzen. Ah so. Ah. Okay.
1: Verstehst du? Popierst du?
0: Ja, okay. Ja. Habe ich jetzt kein Problem mit. Äh, okay. Ja, schön für <lacht> dich. <lacht> <lacht> ja, ja, verstehe. Gibt es da nicht normalerweise solche äh, feinen, äh, feinporigen Tücher oder sowas, die man ja. eigentlich verwendet? Ja, ja also es,
1: man, man kann diese, ne, es gibt ja so, so Brillenputztücher, so spezielle, genau. die dann auch so eine, so in so einer alkoholischen Lösung getränkt sind, aber das ist halt, das kann eben, wenn die Brille so ein bisschen beschichtet ist gegen äh, Reflexionsschutz, äh, was weiß ich, was da alles mhm. äh, so drauf ist, das kann diese, diese Reinigungsflüssigkeit grundsätzlich beschädigen. Also am besten ist tatsächlich ganz normale Seife. Hand Handseife oder Spüli und mhm. ein, ein feines Tuch und da nehme ich mhm. gerne ein Taschentuch, weil äh, die nämlich auf jeden Fall sauber sind, weißt du, ein, ein Küchenhandtuch, was mhm. in der Küche liegt, äh, da musste an manchen Tagen ja erstmal irgendwie, weiß nicht, hast du es gerade abgewaschen und dann ist dann noch vielleicht so ein bisschen yeah. so, so ein Spülirest dran oder ein Fettrest oder irgendwas. So das finde ich immer irgendwie so ein bisschen schwierig und deswegen halt lieber ein Taschentuch.
0: Aha, aha. Ja, ich dachte, es gibt da so Mikrofaser-Dinger, die man dann ja. verwenden soll oder so. Ja,
1: gibt es auch, kann man auch, die sind aber immer weg. Und Taschentücher habe ich halt oh. immer da. Ah,
0: okay, ja. okay. Ja. Naja, wie sind wir jetzt dazu gekommen? Ach, ich, so, ach ja, wegen des äh, Wetters und genau, der Scheiß Heuschnupfen. Heuschnupfen. Mhm. Genau. Äh, Ja, genau. Okay. Aber dauert bei dir nicht lange der Heuschnupfen oder wie ist der noch zwei Wochen weg oder?
1: Ich vergesse das immer so ein bisschen zu messen, aber ja, eigentlich so mhm. sind es wenige Wochen im Jahr und die finde ich dann immer richtig blöd, weil ich dann halt mhm. mindestens ein Dreivierteljahr Ruhe hatte und dann fängt das irgendwann so jetzt auf gleich wieder an. Weil das ist ja immer irgendwie so gefühlt ein, ein Datum, wo der Startschuss fällt und dann explodiert alles draußen und dann ist das immer so, das kommt dann so überraschend und nervt dann mhm. so rum und es ist immer blöd mhm. und, ach ja.
0: Taschentücher sind ja, schon wieder alle, hätte ich, ich heute gegen, neu kaufen müssen. Gegen die, Hoffentlich gibt es welche. Ich bin gegen die gelbe Saube nicht allergisch. <lacht> und ähm, da kann ich mich ja drauf vorbereiten und weiß dann, dass ich zwei Wochen mal äh, ein bisschen nicht unbedingt zum Fahrradfahren in die freie Natur gehe und mich da ein bisschen zurückhalte. Ähm, also das, das kann ich dann relativ eingrenzen. Und ähm, sonst, was habe ich denn sonst noch? Nee, das müsste sein. Katzenhaarallergie. Ja, aber da weiß hm. ich auch, was zu tun ist. Und der, das, der Rest des Jahres, den, den überstehe ich ganz gut.
1: Ja. So. ja also
0: Momentan äh, ist gerade ein Pollenflugzeug von der Fichten bei uns. Und da ist alles gelb. Da siehst ja. du so die, die Schwaden von den, über den Wäldern hängen.
1: Ja, ja. Ich habe jetzt das Auto äh, ein paar Tage unter einer Buche stehen gehabt. Und die drehen ja auch völlig durch. Also äh, diese... Okay. Tropfenden Vollidioten da. Also ich habe richtig so, so Tropfen von, von Baumharz oder was auch immer, die absondern oh ja. äh, auf dem Auto gehabt ähm, und war dann froh, dass ich heute mal Zeit hatte, durch die Waschstraße zu fahren, um das irgendwie so halbwegs runterzukriegen. Also auch auf dem Fenster, ne? Machst irgendwie die Scheibenwischanlage an, dann äh, bemüht sich mhm. der Scheibenwischer erstmal, sich zu lösen. Das klingt, als würde der gleich abreißen und dann... Ähm, verschmiert er den ganzen Mist ja nur. Also das war eine richtig beschissene Idee, aber ähm, ja, da, das habe ich jetzt auch wieder runter. Also Frühling äh, kann ich gar nicht, kriege ich Schlaf Meine Güte.
0: Das ist Gott sei Dank bei uns relativ kurz. Bei uns kommt ja eigentlich nach dem Winter gleich der Sommer, also wir haben ja fast keinen Frühling, also von dem her ist das überschaubar, die ganze Angelegenheit. Sehr gut. Wie läuft es bei dir sonst? Du hast Wahlen gehabt oder ihr habt Wahlen gehabt.
1: Ja, ja. Wir haben, ähm, also wir zeichnen am 10. auf, wir haben vorgestern gewählt, am 8. Mai. Und ähm, ja, das war arbeitsmäßig ganz schön anstrengend, da war ordentlich was los. Ähm, erstmal natürlich in der Vorberichterstattung, also äh, ich musste eine ganze Menge Beiträge machen, ähm, auch ziemlich lange Beiträge, also habe was äh, mit, unter anderem für, für den Bayerischen Rundfunk was gemacht, 22 Minuten. Uh, okay. ähm, läuft gerade in meiner Gastauftrittskuration. Ich habe ja so, ein, so eine bei führt sowas angelegt. Das kann man wie einen Podcast abonnieren und immer wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann schmeiße ich das da rein. Das ist ja. da auch schon drin und dann natürlich der Wahlabend selber, der Wahltag. Ne, so dann ähm, ist halt äh, einfach Unfassbar viel los, tausend Leute im Landtag, also buchstäblich tausend Leute im Landtag, die irgendwie berichten, äh, Journalisten, Technikerinnen, Techniker, ähm, noch irgendwie äh, Hilfspersonal, ne? so, also ich, ich habe auch vom NDR noch eine, eine Bekannte von mir gesehen, eine Sekretärin, eine Assistentin, ähm, die halt einfach so mithilft und, und Sachen vorbereitet, damit eben der Redakteur für seine Live-Schalte, für seine Live-Sendung da äh, gut davor ist. Und das ist einfach wahnsinnig drängelig und dann ist auf einmal, kommt dann der, der Wahlsieger, der Ministerpräsident rein und da muss man aufpassen, dass man nicht überrollt wird von der Meute, die vor ihm, neben ihm, hinter ihm läuft, das war alles ganz, ganz stressig und aufregend, aber es war auch cool, also das ist ja bei, bei solchen Sachen, wenn du halt so Vollgas geben musst, das macht ja richtig Spaß und dann, Du merkst auch den Stress eigentlich fast gar nicht und das Feedback dazu war super, also ähm, ich bin aus dem Haus und von den Kollegen sehr gelobt worden für das was ich da gemacht habe, also scheint das wohl ganz okay gewesen zu sein. Ähm, ja und jetzt geht dann langsam das Tagesgeschäft wieder los und also mit der Wahl nach ne? wird es irgendwie nächste Woche starten die Sondierungsgespräche, welche Koalitionen äh, gebildet werden könnten, das ist alles noch ganz spannend. SPD hat das schlechteste okay. Wahlergebnis seit 40 Jahren eingefahren, wahrscheinlich sogar 50 habe ich vergessen. Ähm, okay. Die sind okay. abgestürzt auf 15,5 Prozent und da ist jetzt natürlich ganz schön Druck auf dem Kessel. Ähm, die Landesvorsitzende ist ziemlich unter Druck, dass sie mhm. vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt hat mit dem Spitzenkandidaten ähm, oder dass sie irgendwie falsch agiert hat. Und ja, also Fraktionsvorsitzende ist sie äh, schon mal nicht mehr geworden. Ähm, die haben die Wahl erstmal vertagt. Und die sollte eigentlich heute stattfinden, haben sie kurzfristig abgesagt, da gibt es wohl noch Redebedarf.
0: Mhm, mh. Ja, ich habe es nur am Rande mitbekommen, weil so großartig interessiert mich jetzt nicht, was in Schleswig-Holstein los ist. Außerdem hey. habe ich ja dafür dich.
1: Ah, ja,
0: richtig. <lacht> du kannst ja das Nord-Süd-Gefälle, du kannst mir ja erklären, was bei euch los ist. Aber ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass das so ein start ziel sowieso schon relativ klar war, dass CDU gewinnt, oder wie? Ja. Habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, also ist so. Also ich glaube, selbst Markus Söder guckt jetzt gerade sehr neidisch nach Schleswig-Holstein, äh, weil. <lacht> Daniel Günther ist halt der Ministerpräsident in Deutschland, der die höchsten Beliebtheitswerte hat und mm. der war jetzt fünf Jahre im Amt, hat das eigentlich alles ganz ähm, im Wesentlichen ganz ganz gut hinbekommen, auch ähm, Streit gut wegmoderiert und so weiter, wenn es in der Koalition mal ein bisschen mm -hmm. stressig wurde ähm, und der SPD-Herausforderer, naja, den kannte halt keiner, also der war ähm, ja. in der Vorgängerregierung, war erst Staatssekretär im Finanzministerium, hat dann die Staatskanzlei geleitet und dann mit der, mit der Wahl 2017 hat er sich eigentlich von der Politik abgewendet und war eigentlich, also er war sowieso schon nicht, nicht viel in Erscheinung getreten vorher und dann war er ganz weg, ist dann vor anderthalb Jahren okay. in die SPD eingetreten und war schon wenige Monate später, äh, hat er dann bekannt gegeben, er würde äh, zur Wahl äh, antreten und ausgerechnet im Wahlkreis des Ministerpräsidenten. Ja und dann haben sie ihn irgendwie eine kurze Zeit später auch zum Spitzenkandidaten erklärt. Okay ist halt schwierig, ne, wenn du halt so ein so, so ein so ja kein kein Gesicht hast in der Öffentlichkeit, also wenn, wenn dich keiner kennt, so dann kannst mhm. du noch so sehr strampeln gegen jemanden wie Daniel Günther kommst du dann halt nicht an und der hat mhm. es ja mhm. sogar geschafft, also der hat irgendwie wurde sehr gelobt für die äh, Corona-Politik ähm, und da hat dann die FDP, okay. die mit in der Regierungskoalition war, gesagt so ja, Moment mal wir haben den Gesundheitsminister gestellt, warum wird Daniel Günther ge gelobt für seine Corona-Politik? Also, der hat auf allen Gebieten eigentlich abgeräumt in der, in der Zustimmung
0: mhm.
1: und das beste Ergebnis seit Jahrzehnten für die CDU geholt. Okay. Also, das wird dann jetzt mutmaßlich auch dazu führen, dass er jetzt bundespolitisch noch ein bisschen mehr Gewicht bekommt und er ist ja nicht so ganz auf einer Linie mit dem Bundesvorsitzenden mit Friedrich Merz und ich glaube, den wird er hm. ein bisschen ein bisschen ärgern, ein bisschen tritzen. Also er hat sich gleich hm, schon bei der ja nicht das schlimmste. Ja, eben hat sich gleich schon bei der äh, Wahlnachlese in Berlin äh, vor die Kameras gestellt und gesagt, so, ja, Frauenquote wäre eigentlich schon ganz gut. Und Friedrich Merz wusste gar nicht genau, wie er gucken sollte, Aber er findet das richtig blöd. <lacht> okay. Ähm, ah, ja.
0: muss man also ein Augenmerk auf den herrn halten.
1: Das denke ich schon, ja. Ich fand es auch gut, also es mhm. waren auch äh, Leute von der Heute-Show da, äh, die hatten dann mhm. so äh, Merchandise-Produkte für Daniel Günther ähm, angefertigt, äh, weil er so, so ein beliebt ist äh, und da war unter anderem ein T-Shirt, da stand drauf, der Kanzler von Moin und das fand ich einfach großartig. Ja, okay. Ja. Und es gibt spektakuläre Videoaufnahmen, wie Daniel Günther zu Helikopter 117 performt auf der Wahlparty der CDU. Ähm, wahrscheinlich, bis das hier veröffentlicht ist, muss das schon wieder depubliziert werden. Ähm, aber mhm. ich schicke dir gleich mal einen Link, das ist großartig.
0: Ja, war das jetzt die, das erste Mal auf diese Art und Weise, dass du mit dieser Art von Politik jetzt so nah zu tun hattest oder hast du das in deinem ja. vorigen Arbeitgeber auch schon so gehabt?
1: Nee, das war tatsächlich in der Form das erste Mal. Also mhm. klar habe ich schon mal auch Landtagswahlen mitbegleitet, aber halt immer so irgendwie in, in dritter oder vierter Reihe. Also wir haben dann äh, bei uns im, im also ich habe ja im Studio in Heide gearbeitet, im Regionalstudio, dann haben wir halt vielleicht, äh, also da haben wir dann auch eine kleine Wahlsendung gehabt, die regional ausgestrahlt wurde, die habe ich mitmoderiert oder ich war mal bei der Wahl, äh, dass ich in, in Kiel gesessen habe, im, im Funkhaus und habe eben äh, mitgeholfen, äh, O-Töne äh, von Kandidaten oder, oder aus der Bundespolitik bereitzustellen, dass die äh, Leute, in der die im Studio standen, halt was zu senden hatten. Sowas in der Richtung, aber das ich jetzt wirklich da vorne stehe und, und äh, derjenige bin, der Schleswig-Holstein erklärt und die Politik hier erklärt, das ist neu. Und das ist jetzt genau mein Job. Also ähm, ich bin halt der Schleswig-Holstein-Experte und soll eben erklären und einordnen und dann kommen halt auch Fragen, was hat er denn jetzt für Koalitionsoptionen oder was bedeutet das denn jetzt äh, für die Bundes-CDU und ähm … Wird Daniel Günther der nächste Kanzlerkandidat oder sonst irgendwas? Also das ist alles ganz spannend, wenn man das so auf einmal mhm. machen muss. Also da habe ich auch tatsächlich, seitdem ich das im Februar übernommen habe, habe ich mich darauf vorbereitet, dass ich das alles erklären kann und dass ich auch ein Gefühl dafür habe, wie, wie ticken denn die, die Parteien? Was, was macht die aus und was muss ich über die wissen, damit ich das halt gut erklären kann? Das war alles ganz schön aufregend.
0: Mhm. Ja, werden dir solche Fragen dann auch Gestellt oder, oder kannst du dir de, die Themen selber raussuchen und sagen, hier das und das wäre jetzt interessant, von der Seite das Ganze mal zu be, äh, begutachten oder wie läuft das?
1: Ja, es, es ist dann schon so, dass, ähm, also es ist unterschiedlich. Ähm, in manchen Sendungen, in denen ich jetzt war, äh, wo ich zugeschaltet war, da war es dann so, dass die gesagt haben, es ist ja viel einfacher, wenn ich einen Gesprächsleitfaden schicke und der Moderator halt sozusagen die Fragen stellt, die ich auch beantworten kann. Weil ich auch einschätzen kann, welche Fragen gerade im Moment am relevantesten sind. Wir hatten aber auch äh, Situationen, da kam dann aus der Redaktion irgendwie ein paar Minuten vor der äh, Live-Schalte oder ja, auch mal eine Stunde vorher, äh, kam dann eine Liste von Fragen und dann kannst du halt überlegen, ne? so was, was nehmen wir denn? Oder was, was sage ich denn dazu? Und genauso kann ich dann aber auch immer sagen: so, hm, zur dritten Frage kann ich nicht allzu viel sagen. Was weiß ich, dann mhm. ging es dann darum. Äh, wie, was weiß man denn über das Wahlverhalten der jungen Wähler? Da habe ich halt gesagt, so, das, das liegt mir nicht vor. Es gibt Wahlumfragen, mhm. ähm, die das, die das auch äh, auswerten, aber diese Auswertung, also die, diese, diese Umfrageergebnisse liegen mir im Original nicht vor, sondern ich habe vielleicht nur den Zeitungsartikel über diese Studie. Und mhm. äh, wenn das da nicht zufällig drin steht, dann kann ich das nicht beantworten. Das mhm, müsste dann okay, eben jemand okay. machen, der, ähm, also wir haben dann abends äh, am Wahlabend auch Leute, die bei Infratest-DiMAP sitzen und sich die die ganzen äh, Erkenntnisse äh, angucken und auch auch das erklären. Was weiß ich, wie Wählerwanderungen sind, wer, welche Partei jetzt woher ihre Stimmen bekommen hat, welche Partei wohin ihre Stimmen verloren hat, ähm, welche Zielgruppen mhm. wo wie gewählt haben und so weiter. Ähm, sowas, das findet natürlich alles statt und das sind aber Sachen, die halt von diesen Meinungsforschungsinstituten kommen und die dann jemand beantworten kann, der diese Daten auch hat, das habe ich nicht. Und in okay. so einer Situation sage ich dann, sorry, kann ich nichts zu sagen, äh, müssen wir halt nochmal äh, uns eine andere Frage überlegen oder wir lassen die dann einfach weg.
0: Jetzt war ja der Wahltag ausgerechnet am Muttertag. Ähm, wie hat sich das dann geäußert? Wie war die, war die Wahlbeteiligung und wie viele haben jetzt Briefwahl und so gemacht? Wie sah das dann aus?
1: Ähm, Briefwahlquote weiß ich gar nicht. Ähm, ob, ich weiß auch gar nicht, ob das ausgewertet wird. Ähm, mhm. Die Wahlbeteiligung lag um 4 Prozentpunkte niedriger als bei der Wahl 2017. Ob das jetzt nur am Muttertag gelegen hat, würde ich mal bezweifeln, weil, also selbst wenn Muttertag ist, dann findet man ja irgendwo in der über Tag mal. Die Chance, mal kurz ins Wahllokal einen Schlenker zu machen. Also, ne, wenn, wenn man jetzt sagt, so ist es Muttertag und dann äh, ist man vielleicht irgendwie noch äh, schön zu Hause und, und Frühstück gemeinsam und, und besucht danach nochmal äh, Oma und Opa oder weiß der Geier was, dann, also, weißt du, dann kannst du halt sagen, okay, der die die mhm. Wahlbeteiligung, die um elf äh, geschätzt wurde, dass die niedriger ist, das kann man erklären. So, also es war jetzt an dem Tag auch noch relativ schönes Wetter, spielt sicherlich auch mhm. noch da rein. Dass mhm. weniger Leute hingegangen sind. Und es ist halt so, Daniel Günther und die CDU lagen in allen Wahlumfragen seit Monaten so stabil vorne. Die hatten zum Teil doppelt so hohe ähm, Werte wie die beiden Herausforderparteien äh, Rot und Grün, dass vielleicht auch Leute gesagt haben, So, ja, ist sowieso klar, äh, da muss ich mhm. ja nicht unbedingt hingehen. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, nein, ja.
0: ja okay. Das ist aber eine komische Denke.
1: <lacht> Na, das heißt ja. aber ganz häufig, auch so gerade bei Bürgermeisterwahlen okay. oder sowas, dass da die Wahlbeteiligung immer dann am kleinsten ist, wenn es vielleicht keinen Gegenkandidaten gibt und man nur für Ja oder Nein stimmen kann.
0: Ja gut, das kann ich noch verstehen. Aber wenn die Wahl aussichtslos ist oder so, dann, dann gehe ich doch erst recht hin und versuche, das noch zu beeinflussen.
1: Du weißt ja nicht, was das für Leute sind, die nicht gewählt ja. haben. Das kann, kann man ja auch nicht erheben. Ja, also Mhm. Also man weiß halt, dass es Leute gibt, die, obwohl doch, warte mal, in einer Auswertung habe ich das gesehen, dass auch, also beispielsweise die AfD ist ja rausgeflogen aus dem Landtag und die mhm. haben auch eine relativ große Zahl an Stimmen an Nichtwähler verloren. Also wird das offenbar doch erhoben, wie auch immer. Ja, mhm. okay, gut, dann kann ich es nicht sagen. Also dann, mhm. also dann, dann ist halt so die, dann musst du ja überlegen, aus welchem Lager kommt jemand, ne? also ist, der, ist das jemand von der CDU, der sagt, okay, ich muss jetzt nicht wählen gehen, um meinen, äh, meine Partei zu unterstützen, der gewinnt sowieso, oder mhm. ist das jemand von der SPD, der sagt so, ja gut, ich finde den eh doof, warum soll ich dann noch hingehen und was anderes wählen als SPD will ich nicht, zum Beispiel, ah, das ja, könnte ich mir okay. auch vorstellen, mhm. ja. aber das mhm. ist halt so Kaffeesatzleserei, das also, ja, da, klar. ist auch nicht mein Gebiet.
0: Mhm. Ja. Aber du warst wählen. Hast du, warst du direkt oder hast Briefwahl gemacht? Ich habe
1: Briefwahl gemacht, weil ähm, schon klar war, dass ich, dass ich so viel zu tun haben würde, ähm, dass ich es, mhm. äh, also ich hätte es natürlich geschafft, wählen zu gehen, ähm, aber ich habe mich dann entschieden, äh, den Wohnwagen nach Kiel zu ziehen, weil ich halt nicht jeden Tag von Husum nach Kiel fahren wollte. Und vor allen Dingen auch mhm. nicht jeden Tag wieder zurück, dann bist du halt die ganze Zeit nur unterwegs und jetzt habe ich irgendwie, also hätte ich wahrscheinlich ungefähr die Menge an Spritverfahren, die ich jetzt für die Übernachtung auf dem Campingplatz gezahlt hätte, nehme ich mal an. Und insofern äh, habe ich Briefwahl gemacht, habe das alles vorher erledigt und äh, habe mich dann nur auf die
0: Arbeit konzentriert. Mhm. Und nebenbei noch ein bisschen Urlaub auf dem Campingplatz gemacht. Ja nur. Das ist ein Leben. Ja, <lacht> Das
1: ist ja das Angenehme der Co, mit dem der Co. Ja, ist doch gut. Also das ist äh, tatsächlich, fand ich das auch einfach wahnsinnig entspannend, ähm, dann nach der Arbeit nicht noch eine Stunde Auto fahren zu müssen, sondern halt nur 20 Minuten und sich dann einfach vor den Wohnwagen setzen zu können. Und noch ein bisschen, ja klar, habe ich dann noch E-Mails geguckt und Zeitungsberichte gelesen und, und mich auf den nächsten Tag vorbereitet, was alles so ansteht. Irgendwie nochmal die Technik durchgecheckt, alles geladen, alles aufgeräumt und so weiter. Das ist natürlich auch ein bisschen irgendwie sowas wie Arbeit, aber es ist halt super entspannt.
0: Mhm. Ja, das ist eine andere Art von Relaxen, wenn man dann in so einer Urlaubsumgebung dann hinterher ein bisschen abschalten kann. Das kann ich genau, mir schon vorstellen. Richtig. Ja. Mhm. Ja. Apropos Kosten, weil du gerade sagst, äh, äh, vom, von der Fahrerei und so. Äh, betreffen dich diese Preissteigerungen sehr? Also merkst du es im Geldbeutel oder wie fühlst du das Ganze jetzt?
1: Ja, also ich merke es natürlich immer an der Zapfsäule. Ne? Also das ist äh, tatsächlich mhm. jetzt ja etwas, das mit, dem, mit der neuen Stelle kommt. Ich bin halt viel mehr unterwegs im Land, fahre viel weitere Strecken mhm. als sonst. Sonst bin ich ja, ähm, also ich hatte ja dann äh, nach Heide, als ich immer noch ins Büro gefahren bin, hatte ich ja eine Monatskarte. Und die letzten beiden Jahre habe ich ja überwiegend von zu Hause gearbeitet. Da bin ich ja fast gar nicht mehr ins Büro gefahren. Und ähm, jetzt dadurch, dass ich halt viel fahre und viel auch in entlegene Gegenden fahre, wo einfach es schwierig ist, mit dem ÖPNV hinzukommen, da merke ich es natürlich, klar. Das ähm, ist ja vollkommen logisch, äh, wenn ich halt irgendwie 70 Liter Tank äh, in den Passat äh, reinschütte, dann bin ich halt locker bei 120, 130 Euro an manchen Tagen. Weil ich dann halt auch so, wenn ich, wenn ich dienstlich unterwegs bin, dann habe ich halt auch Termine und dann fahre ich nicht noch irgendwie zehn Kilometer Umweg, um irgendwo drei Cent zu sparen. Da habe ich dann kein, mhm. keine Lust zu. Ne? Und dann tanke ich halt das, was, was jetzt an der Straße äh, auf der Strecke liegt. so ähm, mhm. Klar könnte man noch ein bisschen sparen, und aber andererseits finde ich halt immer, dann müssen es schon irgendwie so zehn Cent Unterschied sein, damit es sich lohnt. Mhm. So und ähm, ja, ansonsten merke ich es tatsächlich relativ wenig. Ne? Wir wohnen ja im Pastorat. Die Miete dafür wird äh, von geisches Gehalt abgezogen. Genauso die ähm, Vorauszahlung für Strom und Gas. Also äh, merkt sie dann am Geldbeutel, also am Kontostand. <lacht> Aber wir haben uns mhm. da auch so gut aufgestellt, dass wir halt gesagt haben, okay, wir haben ungefähr einen ähnlichen Anteil an den Haushaltsführungskosten, die von unseren Konten abgehen. Ähm, und insofern... Ähm, sind wir in der glücklichen und sehr, sehr privilegierten Lage, dass wir relativ wenig davon merken. Also es ist jetzt nicht so, dass wir Noch, auf irgendwas… aber das
0: wird ja dann auch erhöht werden oder nicht? Oder wird das nicht auf euch umgelegt?
1: Natürlich, klar. Also mhm. es ist halt, ähm, das ist dann wieder so ein, so ein Ding, dass eben die, die Nordkirche, also das ist so die, die Landeskirche, ähm, die eben von der dänischen bis zur polnischen Grenze reicht, die macht dann einen sogenannten Bündeleinkauf, das heißt also die Energie wird über einen sehr langfristigen Liefervertrag äh, abgenommen ähm, und gerade beim Strom achten die halt auch, dass es Ökostrom ist und dementsprechend ist also sind die, die Stromkosten, so wie ich es jetzt verstanden habe, auf längere Zeit über diesen Liefervertrag gedeckelt. Ich nehme mal an, dass sich da dann irgendwann auch was ändern wird, ähm, mhm. aber jetzt halt nicht, nicht sofort. Weil es eben, mhm, ne, die mh. sagen halt, wir haben so und so viele hundert äh, Kirchengebäude und, und Gemeindegebäude und noch irgendwie Kitas und weiß der Geier was alles noch. Ähm, dann bestellen wir sozusagen für, für die ganzen Gebäude einmal en bloc eine Riesenmenge an Energie und machen einen großen Vertrag für alle, mhm. damit es dann insgesamt günstiger wird. Damit vor allen Dingen auch nicht mhm. jeder seinen eigenen Vertrag abschließen muss.
0: Mhm, mh, verstehe, ja. Du hast gerade von Gas erzählt, das heißt, ähm, ihr habt Gasheizung oder was ist ja, das da? Genau. Gas. Ja, aha, okay. Ja. Hast du im Rahmen deiner deiner Arbeit äh, auch recherchiert, wo jetzt das Gas herkommt, wie das Ganze bei euch oben abläuft in Norddeutschland oder hast du damit jetzt nichts zu tun gehabt?
1: Damit hatte ich bisher noch nichts zu tun. Ähm, so, da sind die die Stadtwerke, also auch, also was ich so in der Zeitung lese und in anderen ähm, Berichten, die sind da auch relativ zugeknöpft. Ne? Die sagen dann auch so, sie ja. haben ihre Lieferverträge und äh, die halten sie ein und das ist dann im Zweifelsfall mhm. auch Geschäftsgebiet. Mhm. Geheimnis oder vielleicht eine Chiffre dafür, dass sie halt russisches Gas einkaufen, aber keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja. Mhm, okay. Ja, spannende Zeit. Und wie geht es jetzt weiter bei euch mit den Wahlen? Wer koali koaliert? Nee, wie heißt das? Ja, doch, Wer koaliert. Bildet eine Koalition?
1: Ähm, naja, das äh, werden wir mal sehen. Also jetzt, ähm, wir wollen jetzt erstmal die Wahl in Nordrhein-Westfalen abwarten, die jetzt am 15. ist, wenn diese Episode rauskommt, dann sind die Wahllokale noch sechs Stunden offen ähm, in Nordrhein-Westfalen und danach soll es dann mit äh, den Sondierungsgesprächen losgehen. Also am Dienstag. Okay. Da trifft sich Warum dann, das? was weiß ich, Politik. Keine Ahnung. Aha. Vielleicht okay. wollen sie sicher sein, dass sie dann auch äh, genug äh, Medienaufmerksamkeit haben oder weiß der Geier was. Ich, keine Ahnung. Ähm, da haben sie sich also offenbar schon drauf geeinigt. Am Dienstag äh, treffen sich die Spitzenleute von äh, erstmal der bestehenden Regierung zu Sondierungsgesprächen, ähm, auch getrennt voneinander, erst vormittags mit der FDP, nachmittags mit den Grünen, weil der Ministerpräsident halt gesagt hat, er möchte gerne die Jamaika-Koalition fortsetzen. Das cool. ist sein, sein Wunsch. Und das okay. ist, also, ist, das ist halt insofern schlau, als er sich A, sämtliche Türen offen hält und B, wenn er das schaffen würde, dann hätte er halt die super-duper Mehrheit im Landtag, könnte komplett durchregieren. Und er müsste halt nicht irgendwelche Ministerien neu zuschneiden. Oder, ne, es müssten dann halt nur ein paar, paar Spitzenposten so. neu besetzt werden, weil einige aufhören. Ja. Aber. Ich glaube es nicht, weil eigentlich ist das, also man bildet ja Regierungsmehrheiten so, dass man halt mit möglichst wenigen Partnern eine möglichst gute Mehrheit ja hat. Und das ja, würde echt. ich, also wenn man dann sagt, so, wir nehmen die beiden Wahlgewinner, Grüne und, und CDU, die tun sich zusammen, weil das vielleicht auch den Wählerwillen am meisten abbildet, mhm. ähm, das wäre jetzt so mein Tipp, dass sie das machen. Weil also sowohl ja. Grüne als auch FDP haben auch schon gesagt, sie gehen nur in eine, in eine Koalition, wenn sie wirklich gebraucht werden für die Mehrheit. Einfach nur, weil die sich so mögen, machen sie es nicht. Weil Dafür sind sich nämlich mhm. FDP und Grüne wieder zu sehr überkreuzt mit den, mit den Inhalten. Was weiß ich, ne? wir haben ja. zum Beispiel so eine, es gibt ja die Küstenautobahn A20, die von der polnischen Grenze ähm, quer durch Mecklenburg-Vorpommern bis nach Bad Segeberg führt. Das ist halt ja so einigermaßen mitten im Land und die hört dann da so halberlei im Stadtzentrum auf. Immer ein Riesenverkehrschaos und die soll eigentlich mal so von da schräg nach äh, Südwesten zur Elbe hinführen und dann in der Nähe von Glückstadt unter der Elbe durch in Niedersachsen einen Autobahnanschluss finden. Und mhm. da sagen halt die Grünen, das brauchen wir nicht, das ist ein Dinosaurierprojekt und die FDP sagt, das brauchen wir unbedingt. Weil die ganze hm. Industrie, die ganze Wirtschaft mit ihren LKWs im, in Hamburg im Elbtunnel festhängt. Und die brauchen noch einen zweiten mhm. Weg aus Schleswig-Holstein raus. Okay. Und darüber gab es schon im Wahlkampf eine Menge Streit. Das wird auch nicht aufhören. Die haben sich auch in der Koalition darum sehr gestritten. Also Daniel Günther ist mit dem Versprechen in den Wahlkampf gegangen 2017. Ich baue die Autobahn A20 weiter bis zur Elbe in diesen fünf Jahren. Und dann mhm. kamen die Koalitionsverhandlungen und die Grünen haben durchgesetzt, dass nur bis zu den, bis zur A7 weitergebaut wird. Das sind ungefähr 10 Kilometer oder 20 oder mhm. 30, was ja geil, aber das ist auf jeden Fall nicht so weit. Ähm, mhm. Und passiert ist nichts. Also sie haben es nicht geschafft, auch nur einen Meter zu bauen, geschweige denn rechtssicher zu planen.
0: Mhm.
1: Und die CDU und die FDP wollen, dass das jetzt langsam mal vorangeht, dass das weitergeht und die mhm. Grünen sagen halt, nee, Echt
0: nicht. Okay. Ist ja Quatsch. Das kann ja wirklich noch spannend werden dann. Richtig. Was, welche Prioritäten die jetzt haben. <lacht> ja,
1: wer welche Zugeständnisse machen muss, um an der Regierung äh, beteiligt zu sein. Ja, und ja. das ist dann eben so diese, diese Sache. Will man dann als FDP beispielsweise in so eine Koalition eintreten und als kleinster mhm. Partner dann eigentlich nicht gebraucht werden, um eine Mehrheit zu bekommen. Das, die CDU hat, ist einen Sitz von der absoluten Mehrheit entfernt äh, im Landtag und äh, wenn man da nicht gebraucht wird, immer wenn es Streit gibt, können dann die beiden Größeren ja sagen, ja dann geht doch, dann machen wir halt ohne euch weiter. Wir kriegen auch so unsere Sachen im Landtag durch. Ja. gibt es halt einerseits eben die inhaltliche Nähe zwischen CDU und FDP ist halt sehr groß, aber das halt auch die kleinste partei in dieser dreier konstellation und die haben auch noch äh, stimmen verloren und sitze mhm. im parlament also das ist alles also einfach ist das nicht ähm, cdu könnte sich das leicht machen und mit einer geschwächten fdp zusammengehen äh, die dann halt weniger fordern könnten und die grünen die gehen halt mit breiter brust in so eine verhandlung und und sagen wir wollen jetzt aber auch unseren teil vom kuchen haben und wenn dann noch irgendwie ähm, ja, je nachdem, ne? wie, wie man sich dann einigt, dann werden halt die Ministerien noch entsprechend umgebaut und zugeschnitten und ob das dann alles so mhm. Mhm. Äh, einfach glaube, wobei wird.
0: Weil die Grünen ja sehr sehr beliebt sind im Schleswig-Holstein. Ja. Wie du vorhin gesagt hast, dann das ist ja auch irgendwie, zeigt ja auch, was die Wähler wollen. Also von dem her wäre es ja auch sinnvoll, dann auch, ja, ja die Wähler zu berücksichtigen. Seh, also
1: sehe ich auch so. Ähm, ich bin ja. gespannt, äh, wie die das dann nachher sehen, wenn sie ihre Gespräche abgeschlossen haben.
0: Mhm. Hm. Ja, spannend. Ja. Dann hängt es vielleicht an der A20, wer weiß.
1: Ja, oder am Ausbau der Windkraft. Also das ist ja auch so ein, so. So ein Thema. Ja, ne? Also ein mhm. äh, Die CDU zieht sich darauf zurück. Ähm, es gibt, äh, äh, wir haben 2% der Landesfläche für Windkraft ausgewiesen. Äh, das ist das, was der Bund von uns verlangt und das machen wir jetzt mal. Und die Grünen sagen, das reicht aber nicht, um das Ausbauziel zu erreichen. Da gibt es auch ein Statement vom Expertenrat der Bundesregierung, das das auch so sieht. Die Grünen sagen, wir brauchen aber mindestens drei Prozent der Landesfläche. Platz genug haben wir. Mhm. Mhm. Auch darüber gibt es mit Sicherheit Streit. Hat die FDP gesagt, an Land, Windkraft ausbauen ist doch Blödsinn, lass uns das doch auf Meer machen. Kann man auch so und so sehen, okay. ob das schlau ist. Aber ja. auch da ist wieder, das sind Reibungspunkte, wo ich echt gespannt mhm. bin, was da passieren wird. Bin mhm, mhm. auch gerade wieder so in so einem Korrespondententon merke ich gerade. <lacht>
0: Ja, dann Korrespondent. Dann gehen wir zum ersten Thema über. Ja,
1: blenden die Idee. Und
0: da wir ja sowieso gerade beim Verkehr waren, dann kannst du gleich mal zur Straßenbahn wechseln.
1: Ja, hat uns Lalottchen auf Twitter geschrieben, äh, steht in der äh, Braunschweiger Zeitung ganz großartig. Zwei 23-Jährige haben in Braunschweig eine Straßenbahn geklaut, sind damit nicht nur durch die Stadt gefahren, sie haben dann auch noch äh, angehalten, um Leute mitzunehmen. Und äh, dann wurden sie also die haben die wirklich aus dem aus dem Depot geholt und sind einmal schön durch große Teile der Stadt gefahren und dann hat also die die Polizei hat mitgeteilt dass also wo die lang gefahren sind wurde halt von den Weichenstellungen vorgegeben und da hat saß halt keiner mehr der irgendwie noch der der noch irgendwas machen konnte und es gibt sogar die die haben sich sogar bei Instagram gefilmt und haben dazu diverse ähm, äh, äh, Videos äh, gepostet und die äh, sind zwischen Freude und Angst, weil der eine wohl gesagt hat, ich habe keinen Bock auf Knast und naja, also hm, das ja, ist. Äh, aber
0: irgendwie ja. muss es ja geil gewesen sein. Ja, also die haben, haben
1: offenbar haben offenbar äh, Richtig Spaß gehabt damit und dann wurden sie vom Fahrer einer Wartungsstraßenbahn gesehen um äh, halb vier Uhr morgens und der hat dann die Polizei angerufen ähm, und ja, wurden dann auch relativ zügig gefasst, weil die konnten ja nicht abhauen so, also die sind ja an ihre Schienen gebunden, du kannst ja schlecht dann irgendwie sagen, ich biege hier mal rechts ab, wenn die Schienen nach links gehen ja, und jetzt halt Störung öffentlicher Betriebe, gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr, Hausfriedensbruchs, möglicherweise Einbruch. Und, naja.
0: Ja, das kleppert sich zusammen. Fahren ohne Fahrerlaubnis? Ich weiß ja nicht. Braucht man dafür einen separaten Führerschein? Für Davon gehe ich aus. Okay. Aber ich habe sowieso ganz viele Fragen. Was, ist so ein Betriebshof überhaupt nicht abgesichert, bewacht oder sonst irgendwas? Wie kann man einfach so auf so ein Depot laufen, wo diese ganzen Straßenbahnen rumstehen? So ein Ding aufschließen, einsteigen und jetzt geht's weiter. Wie fährt man so ein Ding? Ich wüsste noch nicht mal, wie ich so ein Ding fahre.
1: Das scheint ja Oder relativ da einfach jetzt auch zu sein.
0: Ein YouTube-Video, also, wie man sowas macht.
1: Also ich habe mal im Rahmen einer Reportage in einem, in einem Bus gesessen. Ähm, hm. Das ist, ist ja jetzt so bedingt vergleichbar. Aber da war halt für mich tatsächlich erstmal der Moment, okay, wo mache ich das Ding jetzt an? Okay. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt muss doch hier eigentlich irgendwo ein Schaltknüppel sein. Sagt der, der Typ, mit dem ich da gesprochen habe, sagt, nee, im Bus ist das anders. Da, das ist ein Automatikgetriebe und da hast du halt so einen Druckknopf. Wie im Automatikgetriebe auch. N für Leerlauf, D für Fahren, R für Rückwärts. Oder Ready-Modus. Mhm. Und da drückst du halt okay. einen Knopf und dann legt das Getriebe den, den passenden Gang ein und dann kannst du losfahren. Und das wird dann so ähnlich äh, bei der Straßenbahn, stelle ich mir vor, auch sein.
0: Echt jetzt? Ja? Also, also,
1: wenn es zwei besoffene 23-Jährige schaffen, mit dem Ding durch die halbe Stadt zu fahren, dann kann das so schwer nicht sein. Die waren nicht
0: besoffen. Die waren, glaube ich, was ich gelesen habe, nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Die müssen wohl nüchtern gewesen sein. Ja, aber.
1: Ist doch, aber, ist, es, ist doch unerheblich. Also, dann waren sie halt nicht besoffen. Aber wenn die da einfach einsteigen und losfahren können, dann kann es so schwer nicht sein, so ein Ding zu steuern.
0: Ja, okay. Nächste Frage. Na? Ich dachte, man kann diese Schienen aus der Straßenbahn heraus äh, steuern, weil es ja geheißen hat, die sind der Weichenstellung gefolgt und konnten nicht anders. Ähm, also das haben sie offensichtlich nicht hinbekommen, so viel. Ich weiß, kann man nämlich in der Straßenbahn die Schienen selber verstellen, die Weichen. Ja, Weil da ist ja keine Stelle, die das von Ferne macht.
1: Gut, wusste keine Ahnung, aber dann ist das mhm. halt vielleicht das Hindernis, was sie hatten, dass sie den Knopf eben nicht gefunden haben.
0: Ach so, ja. Also
1: das kann ja auch sein.
0: Ja, aber anhalten konnten sie, Türen von innen aufmachen konnten sie, Leute konnten zusteigen. Also da gehört ja irgendwie doch ein bisschen was dazu. Also ja, ich würde mir jetzt ehrlich gesagt nicht zutrauen. Also
1: wie gesagt, ich kann nur an, den, an, an meine kurze linienbus zurückdenken. Und da sind halt die, die Knöpfe für, für Türen auf zum Beispiel, die waren sehr eindeutig zu erkennen. Das, das Symbol war okay. sehr war mir sofort klar. Ich wusste sofort, aha, hier geht es um die Tür, dieser ist für vorne, diese ist für hinten. So, das okay. konnte, ich, konnte ich erkennen. Aber wie jetzt da der, der, die Weichensteuerung aussieht, keine Ahnung, worauf die reagiert, ob die, keine Ahnung, also ich würde, wenn ich eine Straßenbahn bauen würde und ein Straßenbahnnetz, ja, dann würde ich ja sagen, wenn der Straßenbahnsteuermensch vorne den Blinker setzt, dann merkt das die Steuerung von der, von der Weiche und wenn die Weiche, was weiß ich, der setzt den Blinker nach rechts, dann dreht sich die Weiche so hin, dass auch die Bahn nach rechts fährt. So würde ich es machen. Aber vielleicht gibt es auch eine ja. elaborierte Fernsteuerung per App. Keine Pff, Ahnung.
0: Glaubst du? Ja, okay. Weiß ich
1: doch nicht, wie das funktioniert. Woher denn?
0: <lacht> Heutzutage in Deutschland per App. <lacht> App per <Okay>.
1: QR-Code. <lacht>
0: <lacht> also ich finde das gar nicht mal so, also das würde mich jetzt auch reizen. Also ich will ja nicht deine, deine, deine Busfahrt schmälern, aber so eine Straßenbahn, das ist doch gleich ein ganz anderer Schnack, oder? Das ist doch, ja, da, also, also sowas würde ich auch machen. Also
1: ich fand den, also einen Bus über einen Verkehrsübungsplatz zu lenken, fand ich auch schon ganz schön aufregend. Ähm, mhm. Aber eine Straßenbahn, das stelle ich mir nochmal äh, eine Nummer stärker vor. Ja, ja, doch. Da, mhm. äh, da gehe ich mit.
0: Sehr, sehr schön. Ja, das fand ich, fand ich wirklich eine tolle Geschichte.
1: Ja, vielen Dank, Lalottchen.
0: Ja, und der Westkirchen andi der hat uns auch eine, naja, vielleicht nicht ganz so lustige, eher eklige Angelegenheit mitgebracht. Nämlich in Kalkar, wo ist Kalkar? Wahnsinn. Ähm, ist ein Transporter umgekippt und der hatte Fischfutter geladen. Und zwar nicht ganz banales Trockenfutter oder sowas, sondern lebendige Maden. Und zwar Millionen davon. Offensichtlich hat ihm ein Pkw die Vorfahrt genommen. Und durch die Wucht des Aufpreis wurde der Sprinter dann gegen ein Verkehrszeichen geschleudert und überschlug sich dann auch noch. Und äh, dann sind die Türen aufgesprungen und diese unzähligen Armaden, die sind dann durch die Luft geflogen. Die Feuerwehr, die dann eingetroffen ist, die musste das Ganze mit Schaufeln und Besen beseitigen. Und da stelle ich mir jetzt mal richtig eklig vor, wenn da alles so zwapselt und sich bewegt und sich boah. Ja, und schon ein bisschen vermatscht ist und so.
1: Ja. Kalkar übrigens mm -hmm. im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen, nicht ganz weit weg von der niederländischen Grenze. Und ja, das nächste, was man so kennt, ist Xanten oder Duisburg. Xanten ist relativ nah dran. Römerstadt. Und
0: ist auch ein Begriff. Ja, genau. genau. Das richtig. kennt man.
1: Ja, ja, also das ist natürlich, das stelle ich mir auch ganz schön, ganz schön fies vor. Wir hatten ja mal einen Hamster, Godzilla die Flauschkartoffel, und der mochte unglaublich gerne Mehlwürmer. Und das fand ich schon okay. ziemlich eklig, ehrlich gesagt. Weil du kaufst sie halt im, im Zoofachhandel und dann sind die in so einem kleinen, in so einem Döschen, weißt du, wenn ich, wenn ich beim Dönerladen irgendwie sage, ich möchte gerne noch ein paar Falafel mitnehmen. Und gerne mit mhm. mit Cocktailsoße, dann tut er genau in so ein, in so ein Plastikdöschen äh, die Soße rein, wo die äh, Mehlwürmer immer drin waren. Und dann tust mhm. lagerst du halt im Kühlschrank und dann kriegt der Hamster so ein oder zwei am Tag davon. Muss immer mal ein bisschen Mehl dran denken, dass du in die, in die Plastikschale reintust, damit die was zu futtern haben, sonst nagen die sich gegenseitig an. Uh. Ähm, ja, ja. Und, und das stinkt auch furchtbar. Also wenn die, äh, ich habe dann ne, re, relativ regelmäßig die, äh, die Viecher aus dieser Schale in ein Sieb geschüttet, um das einfach mal so alles, was die so hinterlassen, äh, mal loszuwerden, mhm. damit das dann, damit der Geruch ein bisschen entspannter wird. Also die, die Schale, die war immer dicht, so das, das war immer nur ein bisschen eklig, wenn man das aufgemacht hat. Aber einen ganzen LKW davon, das stelle ich mir ganz schön fies vor.
0: Mhm, mhm. Ja, ich kenne halt, ich habe auch schon mal in so eine Mülltonne reingegangen, also so eine Biotonne, die schon ein paar Tage länger in der Sonne gestanden hat, auch schon mal aufgemacht. Und wenn dann das ganze Zeug da drin rumflapselt und... Und jetzt stelle ich mir diese Millionen an Maden vor, die da auf der Straße. Die ein Meer von Maden, das war fettig.
1: Immerhin, also die Biotonne stinkt ja aus sich heraus. Das sind ja dann nicht unbedingt die Maden, die so müffeln. Das
0: stimmt ja. Hm. Ja. ja, aber schon von, von der Bewegung her, wenn das da kreucht und fleucht und so, das ist ja überhaupt nicht meins. <lacht> ja. ja,
1: vor allen Dingen, das ist ja, sie haben das ja, ich lese das hier gerade, diesen Artikel, äh, hm. dass sie halt erstmal alles so in den Straßengraben geschoben haben, dann kam der Abschleppdienst und hat den Transporter, der halt auf der Seite lag, wieder aufgerichtet und dann sind noch mehr Maden aus dem Transporter rausgefallen, dann konnten hm. sie wieder von vorne anfangen, das ist natürlich echt, echt hm. ärgerlich.
0: Ja. Vor allem, was macht man mit dem Zeug? Du kannst es ja jetzt nicht, packst du das wieder in Kisten Nein. und es wieder mit nach Hause? Oder Nein,
1: so geht nicht? Das, das, also ich kann mir vorstellen, dass sie das einfach liegen lassen und sagen, da kommt dann, das regelt die Natur. Okay. Das steht ja auch in dem Artikel, dass sie als Fischfutter nicht mehr benutzt werden können. Und dann endet der Artikel mit dem Satz, jetzt freuen sich darüber die Vögel. Ich gehe mal davon aus, dass die einfach das in Straßengraben gekehrt haben und dann gesagt haben, naja gut, wird schon irgendwie gut gehen steht ja auch nicht dabei, was für Maden das waren.
0: Nicht, dass da nebenbei so ein Maisfeld ist oder so und die Maden da anfangen, das Maisfeld leer zu machen. Ah, ja, das. Ja,
1: also ich könnte nicht. mir vorstellen, dann. wenn so viele Maden auf dem Mahl da sind, dass dann vielleicht auch irgendwie eine rote Wildschweine das ganz spannend finden kann und dann relativ zügig damit aufräumt.
0: Das könnte auch sein, ne? Ja, ja. Oh, ich möchte aber nicht in diese Situation kommen, da in irgendeine Baustelle oder äh, in so einen Unfall zu geraten, aussteigen zu müssen. <lacht> ja, nee.
1: ja, ja. Grüße gehen raus an alle, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind äh, und die auch sowas ja. machen. Ganz stark.
0: Genau. Ja, dann habe ich noch etwas entdeckt und zwar hat eine 65-jährige Frau in Gelsenkirchen hat ähm, ja am Grab ihres verstorbenen Ehemannes ähm, zu Ostern Osterhasen hingestellt. Also so, ich nehme mal an, aus Keramik oder so. Und weil ihr diese österliche Dekoration in den Vorjahren immer wieder entwendet worden ist, hat sie dann dieses Jahr beschlossen, sich dagegen zu wehren und den Dieb selbstständig zu überführen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass die Frau dann äh, tatsächlich einen GPS-Tracker in diese Hasen versteckt hat. Geil. Und als sie dann wieder hinkam zum Grab und die Hasen äh, verschwunden waren, hat sie dann einfach diesen Tracker äh, angeschmissen und hat geguckt, wo ist, wo ist der Hase jetzt gelandet und hat äh, den Dieb überführen können. Das Stark. war ein älterer Herr, der hat das hat die wohl äh, muss muss ein Kleingärtner gewesen sein und der muss diese Figuren für seinen Kleingarten entwendet haben, bei sich aufgestellt haben. Und dann hat sie eben die Polizei verständigt und ist dann dorthin gegangen zu dem Herrn und hat ihn überführt.
1: Ja, 00 Oma. Ja, als, ja, aber wie? Aber 1A Geheimdiensttätigkeit. Nicht schlecht.
0: Aber sowas. Find, also gut ab.
1: Ja, Ich stelle mir auch vor, wie das Gespräch dann abgelaufen sein muss. Ach so? Na ja, oder? Also dann stehst du da an dem, an dem Zaun und sagst, geben sie mir meine Hasen zurück. Ich hab keine Ahnung. Doch, doch, guck es hier auf mein Handy. So, finde ich ich es witzig.
0: Ja, vor allem die, die Gesichter von den Polizeibeamten mit so einer schlagfertigen Oma, ja. in Anführungszeichen. Mit 65 ist man heute, heutzutage keine Oma mehr. Also, die, dass sie technisch so weit versiert war, das kann ich mir sogar noch vorstellen. Na klar. Sie ist ja vermutlich damit jetzt aufgewachsen. Ja. Aber trotzdem Hut ab. Also, muss ich schon sagen. Ja.
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und dann haben wir von Hans Monopterus noch einen äh, Artikel bekommen auf infranken.de. Ein Fahrrad, das auffällig sportlich unterwegs war, ähm, Ja, stellt sich raus, da hat jemand sein Fahrrad mit einem Rasenmähermotor ausgestattet. Und das ist natürlich relativ mutig schreibt hier äh, in franken.de, weil es nämlich Platzprobleme durch den Einbau des Rasenmähermotors gab und deswegen musste die Hinterradbremse ersatzlos gestrichen werden. Oh. Ja. Und okay. jetzt... Also er konnte halt Gas geben und damit mhm. ziemlich zügig fahren, aber viel bremsen konnte er wenig. Und natürlich ist dieses Ding dann auch nicht irgendwie, also das wenn ich mir das so angucke, das ist doch auch scheiße. Dann hat er den Auspuff hat er so hingebogen, dass er also der verbrennt sich doch da die 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 Beine, wenn er da guck mal auf dem einen Bild auf dem linken.
0: Ja, aber muss er da überhaupt noch tappen? Der muss ja nicht treten. Also ja. Du hast jetzt Bedenken, dass er treten, beim Treten ja, die Beine verbrennt. Ja, ja, ja verbrennt.
1: genau, aber das ist ja, ja hast du recht, so das wäre Auspuff blöd. Ja, und so Auspuff
0: so großartig warm. Ja,
1: voll. Natürlich. Ja, aber
0: doch nicht mit so einem kleinen Motor, oder?
1: Naja, also, keine Ahnung, aber allein schon, also, also doch, das kann ich, ich hatte, keinen, hatte nie einen Mofa, aber ich, ich gehe schon stark davon aus, dass, dass der ziemlich warm wird. Aber es, ist, es sieht auch schon so aus, als könne man da mit dem Pedal gar nicht dran vorbei, doch, das hat er noch verändert. Also er könnte auch noch strampeln dazu, am Berg beispielsweise.
0: Mhm. Ja, ja, sonst braucht er keine Kette mehr, sonst ja, hätte er ja die genau. Kette auch gemacht, oder? Oder braucht er die Kette? Nee, die Kette braucht er ja zum Antrieb und das muss genau. ja er im Motor machen. Nee, Richtig. die Kette braucht
1: er. Er hat zwei Ketten da dran. Das siehst du auch auf dem linken Bild. Eine ah. Kette geht zu den Pedalen und eine geht hoch zum mhm. Motor.
0: Genau, okay.
1: Ja. So, und jetzt hat er natürlich ähm, das Problem, äh, dass dieses Ding... Äh, jetzt muss man halt erstmal gucken, was ist das denn verkehrsrechtlich? Also, wie viel Hubraum hat das? Wie viel Leistung bringt das? Wie schnell fährt es? Und danach dürfte sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen das Strafmaß nachher äh, bemessen, wenn es denn mal zum Prozess kommt. Und völlig unabhängig davon, wie das einzuordnen ist, hat er halt keinen Führerschein dafür.
0: Ja, aber brauchst du für einen Aufsitzrasenmäher einen Führerschein?
1: Ja, nee, aber es ist ja kein Aufsitzrasenmäher.
0: Na, aber der Motor von so einem Ding oder nicht? Habe ich das falsch verstanden?
1: Das, ist, das kann irgendein Rasenmäher-Motor sein. Das steht hier nicht. Steht nur rasenmäher -Motor. Okay. und von der, von der Größe würde ich sagen, ist das ein, ein Motor von, von so einem Handschub, ganz normalen, also nicht, nicht Aufsitz. Äh,
0: ja, aber äh, das ist ja dann gerät. noch kleiner und, und so ein Ding braucht man dafür, die Frage ist, ob man auch darf, mit auf der Straße fahren darf. Darf naja, man mit also einem Rasenmäher auf der Straße fahren? Ein, <lacht> oh Gott, ein, ein, tausend ein, Fragen.
1: Nee, Also darfst du nämlich nicht. Das ist das eine und dann brauchst du ja auf jeden Fall irgendwie eine Versicherung dafür, da müsste eigentlich ein Kennzeichen dran. Da ist dann halt die Frage, wie viel Hubraum hat das und, und welche, welche Art von Kennzeichen muss daran und natürlich muss das ja auch irgendwie abgenommen sein und sicher sein und das ist es ja nun definitiv nicht. Also ich denke schon, dass man da einen, einen Führerschein gut gebrauchen kann.
0: Hm. Hm. Ich weiß nicht. Wenn das Ding bloß, ja gut, es wird vielleicht mehr als, keine Ahnung, 12 km h fahren können. Kommt ja auch ein bisschen drauf
1: an, wie, wie dick der Typ ist, der da drauf sitzt.
0: <lacht> ja, also jetzt wusstest aber persönlich. Ne, also. Wie viel Leistung hat
1: so ein, so ein Rasenmäher? Ne? Also wenn da jetzt irgendwie so ein 150-Kilo-Typ drauf sitzt, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen, verändert sich das so ein wenig, was die Endgeschwindigkeit angeht. An der Steigung beispielsweise. Bergab ist dann wieder was anderes. Das stimmt im Durchschnitt, ne? Ja, ja, ja,
0: ja, 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 Aber trotzdem ist das nicht davon auch abhängig, wie so schnell so oder? man muss ja auch das ganze drosseln, oder? Wenn du Ja, ja, also so das ist mit ja so wenn so Ding unterwegs bist.
1: Was diese, sind diese normalen Mopeds? Was haben die 45 Kubik und, und so und so viel, ähm, so und so viel äh, dürfen sie maximal fahren? So, und mhm. davon hängt das ja dann ab, dass du eben nur dieses kleine Versicherungskennzeichen brauchst, das du im Prinzip auch bei der Bank bekommen kannst. Ähm, oder äh, wenn es eben größer ist, dann brauchst du auch einen extra Führerschein dafür und dann eben auch ein anderes Kennzeichen. Mhm. Und das hängt vom Hubraum ja, ab. Und, und von der Geschwindigkeit
0: Und weil es selbstantreibend ist, dann muss der in irgendeiner Art und Weise ein, ein Nummernschild haben. Ich, ich habe gerade jetzt parallel dazu überlegt, warum ich mit meinem Pedelec kein, keine Zulassung und nichts brauche. Aber klar, das Pedelec ist ja wie ein Fahrrad, es unterstützt ja nur meine genau. Antrittskraft. Genau.
1: Und das so, andere… Das Ding
0: fährt ja von alleine. Genau, hm.
1: dann gibt es ja auch die E-Bikes, wo du richtig einen Motor drin hast, wo du Gas geben kannst. Und die haben ja ein, ein, genau. die, die unterliegen ja der Versicherungspflicht.
0: Ja, 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 Genau. Aber so, wenn ich mir das Ding so anschaue, ist schon eine feine Konstruktion, muss ich sagen. Also er hat sich da schon richtig schön Mühe gegeben, auch der Auspuff mit, der, ja
1: auch mit aus der
0: Anordnung vom Auspuff und so.
1: Ja, und da, da bin ich ja immer noch, da bin ich ja unsicher, wie schlau das ist. Ob der nicht besser aufgehoben wäre, wenn er den so nach hinten weggeführt hätte.
0: Genau, an, der, an dem anderen Rahmen. Ja, aber es eh, das heißt, ja das heißt ja nicht umsonst,
1: es heißt ja nicht umsonst ne? also vielleicht Ach, ich kenne mich auch nicht aus mit Motoren. Ob, die, ob diese dieses Rohr, ob das so verlaufen muss aus technischen Gründen, ich weiß es alles nicht. Ach
0: Gott. Aber ich hoffe, dass die Strafe nicht zu hoch wird. also Sowas finde ich echt super. Wenn jemand so begabt ist und so ein Hobbybastler ist, das, das darf nicht zu sehr bestraft werden.
1: Die einen sagen so, okay. die anderen sagen so: gleiches Recht für alle. Ja. Oder nicht?
0: Ja, aus reiner Sympathie finde so, ich das jetzt. Ach Und er hat dir ja niemanden wehgetan. <lacht> Dafür sollten andere mehr bestraft werden. Wir haben nämlich vom westkirchen an die äh, einen Bericht bekommen. Da hat ein unbekannter Mann auf der A4 bei Oberrad einen Blitzeranhänger gesprengt. Und durch die Wucht der Explosion wurde also diese Anlage mehrere Meter durch die Luft geschleudert, steht in dem Bericht. Und oh, der warte. Schaden wird auf mehr... Ups, das war die Glocke.
1: <lacht> Wusste da, wir haben irgendwas vergessen. Ich
0: hab mal wieder einen Bericht. <lacht> ja, und der Schaden wird mehr, auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ständig werden solche Dinger beschädigt, oder? In irgendeiner ja. Form. Entweder wird irgendwas zugesprayt oder umgeworfen oder entwendet oder abgesägt oder sonst irgendwas. Und dieses Ding, naja, gut, es ist in die Luft gesprengt worden. Ist vielleicht ein bisschen spektakulärer, aber warum muss man sowas machen?
1: Weil äh, man nur so dem bösen Unterdrückerstaat zeigen kann, dass sich, äh, dass äh, die nicht alles mit uns machen können. Oder ja. was Herr Geier was. Also das war, das ja, hast, hast du genau richtig erfasst, das ist ja, das hat ja lange Tradition, ne? Blitzer zu beschädigen, um sie wirkungslos zu machen. Mhm. So damals, als es noch die klassischen Starrenkästen gab, da war da regelmäßig über der Blitzbirne war schwarzer Lack drauf. Ähm, dann, wir haben irgendwann in, in Kiel vor, also nicht ungefähr zehn Jahren, solche Blitzer Säulen bekommen. Und da waren sie aber, ehrlich gesagt, da muss ich sagen, da waren sie echt clever. Da haben sie nämlich einfach Klarlack über die, äh, also das ist ja so eine, so eine graue Säule und da sind dann so drei Streifen und äh, mhm. für Kamera und Blitz und Messgerät und da haben sie halt über das Kamerading äh, haben sie so Klarlack drüber gespült, äh, mhm. damit halt das Bild unscharf wird. So, Das fand ich dann einigermaßen elegant, weil man das halt nicht sofort bemerkt. Ähm, <lacht> Und die, diese Dinger, die haben halt irgendwie einen relativ großen Speicher. Das wurde erst nach einer Woche, glaube ich, festgestellt, dass die nicht ordnungsgemäß fotografiert. Und hm. natürlich wurden auch schon immer irgendwie Blitzerkästen abgesägt und äh, umgefahren. Und äh, ich bin auch schon mal an einem vorbeigefahren, der, der hatte irgendwie äh, Schusslöcher drin, Einschusslöcher drin von der Schrotflinte offenbar, weil es relativ viele kleine Löcher waren. Ähm, ja, also das hat natürlich eine andere Qualität. Ne, also wenn hier steht, äh, durch die Wucht der Explosion ist das Ding mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden, äh, dann hat sich da schon einer ganz schön, äh, ganz schön dran ausgetobt. Und das ist ja bei diesen Blitzeranhängern, die werden ja damit beworben, dass die Vandalismus sicher sind. Okay. Ne, weil also das ist ja ein Anhänger, den stellst du irgendwo hin und dann kannst du den so absenken, dieses Gehäuse, dass auch die Räder verschwinden und die Anhängerkupplung äh, verdeckt ist, dass man den halt nicht wegziehen kann und dann steht er da und ist jetzt nicht richtig verankert, aber der steht da schon relativ stabil und kann dann da auch mhm. über Tage unbeaufsichtigt stehen gelassen werden, das ist ja offensichtlich hier passiert ähm, und vielleicht hat der das einfach als Herausforderung begriffen, und hat gesagt, da wollen wir euch mal zeigen, wer hier Vandalismus macht. Und hat dann eben gleich die, die große Keule ausgepackt.
0: du, mhm. das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der relativ sicher ist, weil gerade so ein Gefährt auf zwei Rädern, das ist, hätte ich jetzt gedacht, das ist doch eigentlich ein Spielzeug von dem her. Ah, ja. nee, nee, also okay. also ich,
1: in Schleswig-Holstein haben wir ein paar davon, die mhm. im Einsatz sind. Also bei Flensburg steht immer einer und auch in, in Lübeck hat, glaube ich, sogar die Stadt selber angeschafft. Und die okay. stehen halt wirklich, also du weißt halt, das ist ein Anhänger, weil der ein Kennzeichen hat hinten, aber der steht so, dieses Gehäuse steht so auf dem Boden, dass du halt nichts mehr von, von Anhänger siehst an dem Ding, also die können mhm. das richtig so runterkurbeln oder irgendwas. Ich mhm. habe da auch mal einen Bericht drüber gesehen, als der in Lübeck in Betrieb genommen worden ist. Das war also beim, vom Aufbau her schon relativ durchdacht. Und die haben also, in dem Bericht haben sie auch gesagt, also den klaut keiner ähm, und den, den verschiebt auch keiner, das geht nicht, weil der so stabil mhm. und auch so schwer ist. Ähm, ja gut, was, dann kommt halt immer darauf an, wie viel Kraft man einsetzt, in diesem Fall Sprengkraft.
0: Mhm. Ja, okay. Ja gut, dann würde mich auch interessieren, was er dafür verwendet hat. Das ist ja auch vielleicht auch nicht gerade in jeder Apotheke zu kriegen, oder? Ja,
1: das, also. Äh, weiß man nicht. War ein ziemlich großer Polenböller, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Mhm. Also so wie das Ding aussieht, hat es ganz schön zerlegt, ja. Hm.
1: Und dann sind wir, glaube ich, bei den Automaten.
0: Das ja, eh. und da hat uns Tobias Micke auf etwas aufmerksam gemacht. Und zwar geht es da um einen Maskenautomaten, der in äh, Portugal wohl zu finden ist. Und da kosten zwei Stück, Masken, äh, zwei Stück der Masken 1 Euro. Und äh, pf, das, der, warte mal, der Post ist vom 14. April 2022. Jetzt weiß ich nicht, ob in Portugal noch Maskenpflicht in Innenräumen ist. Jedenfalls in dem Tweet äh, wird darauf hingewiesen, dass das anscheinend noch sei. Und ja, netter Automat. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Hast du, ähm, wenn du zum Einkaufen gehst, siehst du noch Menschen mit Masken?
1: Ja, ja, durchaus. Ähm, das kommt sehr auf den Laden an ähm, und mhm. auf die Tageszeit. Ähm, aber doch, ähm, es sind wenige, aber ähm, das sind Leute, die die das wirklich sehr konsequent machen. Ähm, heute habe ich tatsächlich ein sehr interessantes Erlebnis gehabt im, im Bioladen. Ähm, das ist der einzige Ort, wo es noch Mehl gibt, weil das da ein bisschen teurer ist. Ähm, und äh, meine Frau hat morgen ähm, Abschluss-Event mit den kinderkonfis und äh, da soll es Stockbrot geben, also brauchte sie Mehl. Und äh, wir hatten zu wenig, nämlich nur ein Kilo, sie brauchte zwei. Also habe ich auch von dem aus dem vollen Regal nur eine Packung rausgenommen. Wir wollen ja nicht hamstern oder den Eindruck erwecken, als ob. Ähm, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Äh, ich stand nämlich an der Kasse und ich trage ja inzwischen immer FFP3-Maske, weil die Filterwirkung okay. noch besser ist. Und die sitzt halt auch sehr eng im Gesicht. Also das ist richtig so, das schnürt richtig auch ein. Ich habe, Wenn ich die länger trage, habe ich auch richtig einen Abdruck. Ähm, und die Frau an der Kasse selber mit FFP2-Maske, die fragte: Kriegen Sie denn noch Luft unter dieser Maske? Oder war halt interessiert. Ja, das fand ich. Ich habe ja, ich rechne ja immer damit, dass mich jemand anspricht von wegen: Warum trägst du denn noch eine Maske? Du musst doch gar nicht. Und die war halt wirklich interessiert daran, so ob, wenn die Maske so eng ist, können Sie denn noch atmen? Ja, und bei ihr sitzt sie halt richtig Scheiße. So, <lacht> die hat dann FFP2 -Maske zwar eine FFP2-Maske auf, aber halt riesen Lücken ne? so zwischen Maske und und Haut. Ähm, wie ich auch gesagt habe ja das ist ja der witz an den masken die müssen ja richtig dicht sitzen und sich beim atmen bewegen dann weiß man dass die äh, dass, dass die dass die funktionieren und äh, sagst ja ha und kosten die, kriegt man die auch in der apotheke ich sage, keine ahnung ich bestelle die beim hersteller äh, gleich in der großen packung das fand, das fand ich spannend äh, das war das erste mal dass ich auf auf eine maske angesprochen worden bin und dann aber gleich nicht mit so einem positiv, ja. ja genau positiv genau mhm. richtig das mhm. war mhm. Äh, war fast ein bisschen irritierend mhm. ja aber ansonsten so in der Stadt ganz häufig also gerade auch in Restaurants oder oder in in Läden also ich habe das Gefühl je größer der Laden also sprich irgendwie in Einkaufszentren findest du ganz ganz wenig Leute die die Masken tragen ich bin überrascht wie viele im Bioladen eine Maske aufhaben. Das hätte ich anders erwartet. Okay. Ähm ja, und äh, auch äh, zum Beispiel im, äh, jetzt bei der Wahl im Landtag, da war es ja richtig voll. Da waren ja richtig viele Leute. Und da war diejenigen, also es gab keine Maskenpflicht, aber eine sehr starke Empfehlung, eine Maske zu tragen. Und ich habe, glaube ich, fünf Leute gesehen, die keine aufhatten. So, mhm. Für Interviews haben die Politiker die Masken abgezogen, aber ansonsten sind mir ganz wenig Leute aufgefallen, die keine Maske getragen haben.
0: Also ich bin jetzt vor zwei Tagen, als ich beim Einkaufen war, oder drei, ja, ist ja wurscht, ähm, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich die Einzige bin im Laden. Also es war hat jetzt kontinuierlich abgenommen und ähm, ich habe ja noch im, in unserer letzten Episode überlegt, wie ich mich verhalten werde. Und ähm, wenn dann plötzlich, keine Ahnung, 95 Prozent keine Maske mehr tragen. Und ähm, jetzt ist es mir eben vor ein paar Tagen aufgefallen, dass ich beim Einkaufen ähm, die Einzige war. Und äh, bin aber bis jetzt noch nicht drauf angesprochen worden, so von wegen, man braucht doch nicht mehr oder so. Ähm, es, ich bin auch nicht von der Seite irgendwie blöd angesprochen worden oder ja. irgendwas. Ganz, ganz, ja, ist immer noch, sie trägt noch und fertig. Also ein, ein normales Nebeneinander, also keine Diskriminierung. <lacht>
1: Wie war dein eigenes Gefühl? Du hattest ja die Sorge, dass du dich diesem Gruppendruck dann beugen würdest?
0: Ja, erstaunlicherweise gar nicht. Ich mhm. habe damit überhaupt kein Problem gehabt. Ich habe mich einfach immer noch, ich fühle mich immer noch damit wohler. Und ähm, habe ja, ich muss ja auch immer noch auf andere Rücksicht nehmen. Ich habe ja noch Familienmitglieder, die nicht krank werden dürfen,
1: mhm.
0: die aufgrund ihres Alters einfach zu den Risikogru zur Risikogruppe gehören. Und von dem her war das für mich überhaupt keine überhaupt kein Thema, dass ich es auch weiterhin trage. Und ähm, ja, nee, ganz normal. Ich habe jetzt mich nicht, dadurch, dass mich halt auch keiner angesprochen hat. Ich wüsste jetzt nicht, wenn jetzt alle Nase lang mich jemand anspricht oder von der Seite blöd anmacht oder so, hm. äh, wie ich dann darauf reagieren würde. Aber momentan, nö, also alles gut.
1: Ja, das ist ja...
0: Nichts anders machen im Moment.
1: Ja, das ist ja sehr schön. Ähm, was ich gerade ganz... Irritierend finde, das ist mir äh, mhm. heute aufgefallen im, im Supermarkt. Ähm, da kam mir jemand entgegen, der eine Maske an den Ohren hatte, aber die Maske mhm. selbst war unterm Kinn. Mhm. Und das fand ich irgendwie komisch. Also, weißt du, wenn du warum entschließt man du sich. Du ja nicht mehr. Nee, aber so vom, vom Gedanken her. Warum geht man in einen Laden, in dem man keine Maske mehr tragen muss und, und, und zieht sich dann die Maske aber nur runter, hat ja, sie halt ja, so ja, am genau. Gesicht, aber halt nicht über, über ja. Mund und Nase, dann kannst du es auch ja. eigentlich auch ganz sein lassen. Das verstehe ich
0: nicht. Ja, 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 das stimmt, ja. Das Seltsam. Vielleicht hatte er den guten Vorsatz und dann hat es ihn aber so gestört, dass er es dann weggemacht hat. Also ich war demnächst beim Campinggeschäft und halt, da gibt es ja auch so, so Sportbekleidung und so ein Zeug und da habe ich Schuhe gesehen und da dachte ich mir, oh, der guckst du gleich mal, ob du äh, ein paar schöne Schuhe findest, hm. habe angefangen die aufzu äh, anzuziehen und so zu probieren und mich dauernd runtergebeugt und jedes Mal beim Runterbeugen ist diese Scheißmaske Maske runtergerutscht. Hm. Da habe ich mich auch aufgeregt. Da war ich auch kurz davor zu sagen, also gut, jetzt nimmst du runter und äh, probierst die Schuhe an anständig und äh, lässt dich dadurch nicht mehr nerven. Könnte ja durchaus sein, dass der Mann auch mit guten Vorsätzen reingegangen ist und die ihm dann so auf den Keks gegangen ist, dass er sie runtergenommen Aber dann kann er sie ja ganz abnehmen und in ja, die Tasche stecken. Also Ja, das und ich das, hm. also es
1: hm. war halt also jetzt keine Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, sondern einfach kam mir entgegen und, und hm. hatte die, die Maske dann also das war jetzt nicht, hatte auch Hände in Taschen und lief einfach ganz normal Richtung Ausgang. Äh, mhm. so, genauso sehe ich aber auch immer noch Leute, die die Maske so unter der Nase tragen. Ne? Das, was man so als Nasenpimmel bezeichnet. Ähm, mhm. Das finde ich auch, irgendwie also ich mich irritiert das einfach. Ich verstehe nicht. Ja, aber gut, so.
0: das, die haben es vielleicht nicht verstanden. Ja, die gut, denken okay. durch sprechen, ja. durch ja. So, okay. nicht durchatmen.
1: Ja, 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 okay. Mhm. Mhm.
0: Hm, weiß ich nicht. Ich, ich habe mir jetzt der nächste Gedanke war jetzt natürlich, nachdem ich dieses Rätsel gelöst habe und weiß, wie ich mich momentan verhalte, wann nehme ich die Maske nicht mehr? Wann verwende ich sie nicht mehr? Wann ziehe ich sie nicht mehr auf? Wann ist der Punkt für mich, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich auch in Supermärkte rein? Ja. Da bin ich auch noch gespannt.
1: Also ich weiß tatsächlich, wo ich sie nicht mehr benutze oder also okay. nicht nicht mehr nicht mehr so konsequent wie ich es mal gemacht habe das ist nämlich dann wenn ich mir einen Ach, Döner schon hole aktuell. ja ja also das hat, also ah. na ja, also ab und zu äh, äh, habe ich so den Gedanken okay es ist jetzt echt Quatsch so das okay. gestehe ich das gestehe ich tatsächlich äh, und das cool. ist aber es gibt genau eine Situation nämlich ähm, ich habe hier in Husum ja meinen Stammdöner da bestelle ich immer vor und, damit mhm. der schon fertig ist wenn ich ankomme so, ja. Und dann fahre ich da hin und dann gibt es diese eine Situation, es ist sonst niemand im Laden und der Döner ist schon fertig. Ich also nur ah. rein muss, bezahlen, rausgehen, bin in einer Minute wieder draußen. Okay. Dann okay. bin ich tatsächlich jetzt so, dass ich sage, okay, hier traue ich mich mal und lasse das mit der Maske sein. Ansonsten bin ich super paranoid, äh, okay. was das angeht. Wie gesagt, nur noch FFP3-Maske. Ich mache mindestens einen Test am Tag. Ich habe jetzt in, der, in, der, in den 14 Tagen vor der Wahl habe ich mich zum Teil zweimal am Tag getestet, weil ich so super sicher sein wollte, dass ich mir nicht unmittelbar vor der Wahl noch irgendwas einfange, dass wir halt im Zweifelsfall auch noch reagieren können. Deswegen war ich auch noch weniger unterwegs in, in Läden beispielsweise. Ich gehe sowieso immer noch nicht in Innenräumen essen. Da, wo viele Leute sind, mache ich eher einen Bogen gehe einen anderen Weg, dass ich nicht da irgendwie trotz Maske oder ne, auch in der Fußgängerzone wechsle ich eher mal so den, mache ich eher einen Bogen oh, okay. um. Ja, ja, da, was das okay. angeht, bin ich echt vorsichtig. Ähm, also okay. ich okay. gehe ungern durch Menschengruppen durch, ähm, wenn, mhm. wenn da nicht äh, Maske getragen wird. Aber das ist die eine Situation, okay. wo, ich, wo ich sage, okay, das kann ich für, für mein eigenes Sicherheitsgefühl vertreten die eine Minute, die ich brauche, ich habe das Geld abgezählt in der Tasche, der Döner liegt schon auf dem Tresen, ich lege das nur hin, dann macht er mir noch einen mhm. Stempel auf die Treuekarte und dann bin ich wieder raus. Also das ist unter mhm. einer Minute. Und wenn ich mich okay. dabei dann wirklich anstecke, habe ich es auch nicht anders verdient. Dann, dann <lacht> ist es Schicksal, wollen wir ehrlich sein. Ja. Aber ansonsten oh ja. ähm, ganz, bin ich ganz, ganz vorsichtig.
0: Mhm. Ich denke mal, dass ich irgendwie, keine Ahnung, wenn die Inzidenz unter, äh, keine Ahnung, zweistellig ist oder so, dann pff, irgendwann gehe ich mal davon aus, dass ich dann in Supermärkte und so auch Inzidenz. nichts mehr tragen werde. Inzidenz ja, die, ist doch...
1: Äh, es gibt ja, ja keine Inzidenz mehr. Es werden ja kein, es werden keine Zahlen mehr weitergemeldet. Ich rufe jetzt mal einfach mal spaßhalber auf, hier den Bericht von unserer Landesmeldestelle. Da ist tatsächlich auch ja gut was ist
0: dann, was wird dann jetzt noch mit 500 äh, angegeben das ist doch die Inzidenz
1: Ja, aber es wird ja es wird nicht mehr getestet. Wenn du
0: Ja, aber wenn jemand Ach so und, und es
1: werden mhm. halt am Wochenende, also wir haben jetzt am vergangenen Wochenende haben fünf Gesundheitsämter aktuelle Zahlen gemeldet von von positiven Fällen von 15, die wir in Schleswig-Holstein haben. Okay. Das sagt ja, überhaupt wird das nichts noch mehr getestet? aus.
0: getestet? Also wir, wir in der Arbeit testen noch? Bei meiner zahler auf der Arbeit wird noch getestet?
1: Naja, aber so wenn du jetzt, wenn ich einen, einen positiven Schnelltest habe, dann muss ich den erstmal nochmal bestätigen.
0: Mhm.
1: Und ich habe jetzt in einem anderen Kontext äh, äh, geguckt, bei einem Labor in Kiel, die schreiben auf ihrer Homepage, wir dürfen nur noch testen, wenn wir eine Überweisung vom Arzt haben. Das heißt, die, äh, eine rote Warnkachel oder ein positiver Schnelltest geben dir nicht automatisch das Recht, dass du einen PCR-Test bekommst. Sondern du musst mit Symptomen erstmal beim Arzt vorstellig werden oder anrufen oder sonst irgendwas, musst dich da nochmal offiziell testen lassen und dieses Ergebnis wird dann mit einem PCR-Test bestätigt. So, das heißt, wenn ja, ich jetzt zu Hause sitze und habe einen zweiten Streifen auf meinem Schnelltest, dann mache ich vielleicht mhm. noch einen und noch einen mhm. und dann würde ich jetzt sagen, also dann gibt es auch eine Landesverordnung, die das so sagt, dann musst du dich auch absondern, selbstständig, ohne dass dir das jemand sagt, dann musst du darauf achten, kriege ich irgendwann Symptome oder nicht. Und wenn du keine äh, Symptome bekommst, dann kriegst du keinen PCR-Test und dann tauchst du in dieser Statistik nicht auf. Deswegen ist diese Inzidenz, kannst du komplett vergessen.
0: Okay. Ja, ich dachte, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich mache ja Selbsttests und ähm, bevor ich zu meiner Pflegeperson zum Beispiel fahre, jetzt würde da der Selbsttest ausschlagen, dann würde ich doch bei meinem Hausarzt anrufen, würde sagen, hier, ich habe zwei Selbsttests hintereinander gemacht, ich bin wohl positiv, dann würde ich doch zu ihm vermutlich gehen oder zu irgendeinem Testzentrum und dort erstmal einen normalen Test machen. Und wenn der dann offiziell auch positiv ist, dann würde ich doch von einem, vom Arzt eine Überweisung kriegen oder nicht?
1: Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte ja okay. das, das Vergnügen <lacht> noch nicht ähm, <lacht> und ich will es auch gar nicht haben. Ähm, aber so wie ich es jetzt verstanden habe, kriegst du einen PCR-Test nur, wenn du schon Symptome hast.
0: Ach, okay. Also nicht nur, dass ein Selbsttest positiv ausgeschlagen ist, dann gehe ich ja normalerweise noch mal zu einer richtigen Teststation, wo die das angeblich besser machen als ich.
1: Ja. Und wenn der auch Wir haben auch schon drüber ist, gesprochen, was das für ein Quatsch ist.
0: Ja, ja, eben. Ja. <lacht> genau. Ja, aber ich muss ja irgendwas haben, damit ich krank geschrieben werde, damit ich nicht zur Arbeit muss. Also ich momentan im Homeoffice ja sowieso nicht. Aber ja. ich, mein, mein Arbeitgeber will ja nicht, dass ich komme. Aber der will ja, dass ich dann einen Test vorlege, ja. einen positiven.
1: Das ist dann noch das Nächste. Und jetzt ist in Schleswig-Holstein zum Beispiel so, wenn du, in, wenn du in, in Isolation bist und mit Symptomen zu Hause bist, dann kannst du dich nach fünf Tagen selbst freitesten. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich will aber unbedingt wieder, wieder rausgehen, dann kannst du halt einfach sagen, ja, ich habe einen Test gemacht und der war negativ und jetzt darf ich wieder raus, dann interessiert das keine Sau, weil das Gesundheitsamt mhm, das nicht mehr nachverfolgt.
0: Mhm, okay. Die machen
1: nur noch das Nötigste.
0: Ja gut, dann ist halt die Pandemie jetzt vorbei, Jörn. Jetzt haben wir es auch begriffen. Nee,
1: aber nicht mit mir. Am Arsch die Räuber.
0: Ich war bloß so irritiert. Ich war ja mit dem, mit dem ganzen Impfen und so war ich immer sehr zufrieden bei uns hier in Bayern, dass ich da relativ gut durchgekommen bin und auch ja. immer alles gekriegt habe. Ja. Und jetzt war ich beim letzten Mal bei meinem Arzt und habe gesagt: So, also zur, zur Sprechstundenhilfe, habe ich gesagt: Wie sieht's aus? Ich wäre wieder dran. Ich bräuchte dann die, die Auffrischungsimpfung. Oh, da müssen Sie jetzt aber erstmal beim Doktor reden. Eigentlich kriegen Sie keine. Mhm. Äh, okay. Mhm. Das ging doch sonst immer so problemlos und jetzt ist das ja. auch schon ein ja. Problem oder was? Ja. <lacht> Fand ich seltsam.
1: Das ist dann das Nächste, ganz genau. Ja. Oh ja. ja. und das Aber, ist über so. Über was
0: reden wir eigentlich, wenn die Pandemie wirklich vorbei ist, ja? <lacht>
1: über, über die ganzen Sachen, die wir verpasst haben dadurch.
0: Oh. Okay, über die ganzen Veranstaltungen, die
1: wir nicht besucht haben oder die ausgefallen ah, sind.
0: Kann ich nicht. Und die nachgeholt
1: reden. werden. Oder, okay. keine Ahnung, wir, wir werden wir mutieren zu einem restaurant podcast oder sonst irgendwas. Das ist mir komplett hm, egal. Aber ja. Hauptsache, das hört endlich mal auf. Ich habe da keinen Bock mehr drauf.
0: Dö Dönerbudentester.
1: Geil. Nicht am ja. Start.
0: <lacht> Wollen wir noch den nächsten Automaten mitnehmen?
1: Ach Gott, es gibt noch einen Automaten, habe ich ganz vergessen. Ja, los, hau raus.
0: Sascha Erler hat uns zukommen lassen: die Nahkaufbox die ohne Personal auskommt und in der oberfränkischen Stadt namens petstadt steht. Ähm, die hat einen Einkaufen rund um die Uhr ermöglicht und ähm, demnach war die eben auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Und das hat jetzt das bayerische Landesladenschluss gesetzt, dem Ganzen nämlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Ding muss geschlossen bleiben. Und das finde ich seltsam. Weißt du, worauf das Ladenschlussgesetz beruft? Warum das eigentlich existiert? Ich dachte, weil mh, die Angestellten eben auch, keine Ahnung, nicht sieben Tage die Woche 24 Stunden arbeiten sollen oder worauf äh, fußt das eigentlich?
1: Keine Ahnung, das ist ja so ein, das ist ja etwas, das, das jedes Bundesland anders auslegt und Bayern ist da halt einfach sehr, sehr streng mit ähm, in Schleswig-Holstein. Also wir haben Läden, der Standard ist bei Lebensmittelgeschäften 7 bis 22 Uhr an sechs Tagen. In manchen Orten gibt es ja dann im Sommer die Bäderregelung, da ist dann noch irgendwie an ein paar Stunden Samms, äh, sonntags geöffnet. Das ist hier vollkommen normal. Ähm, und ich glaube, dass das einfach an, äh, an irgendwie ja diese äh, alte christliche Tradition von man soll am an, an Sonntag ruhen anlehnt. Aber woher das kommt und was da die Historie ist, nicht Johann Fragen. Der weiß das nicht.
0: Ja, aber vor allem bei diesem, bei diesem Ding, was da steht, also diese Nahkaufbox, da kannst du wohl reingehen und kannst dich hm. dort dann in irgendeiner Form selbst bedienen. Aber dann würde ja jeder Automat, den wir bis jetzt genannt haben, würde ja auch darunter fallen. Der ist ja auch rund um die Uhr auch und auch an Sonn- und Feiertagen äh, zugänglich. Also warum wird dann ausgerechnet dieser hier? Liegt das am, am Angebot oder woran liegt das?
1: Ich gehe stark davon aus. Das ist, ähm, da müsste man da mal das Landratsamt fragen, das äh, Zuständige im, am, in Bamberg, äh, warum die so entschieden haben. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man halt, äh, also das ist ja ein kleiner Laden, wo man ja auch offensichtlich reingehen kann und ich offensichtlich interpretieren die das Ladenschlussgesetz so, dass man halt dann am Sonn- und Feiertag nicht in einen Supermarkt gehen kann, selbst wenn da kein Personal ist. Also das, das steht ja hier in dem Artikel, weil auch andere Supermärkte an Sonn- und Feiertagen nicht öffnen dürfen, entschied das zuständige Amt in Bamberg bereits kurz nach der Eröffnung, dass auch die Nahkaufbox an diesen Tagen geschlossen bleiben muss. Also geht es hier scheinbar darum, dass denen kein Vorteil dadurch entstehen darf, dass, ne, also die sagen halt, ein Laden, der Personal hat, muss geschlossen werden. Und dann ist also der Betreiber der dieser, dieser, dieses automatisierten Ladens, dieses personallosen Ladens, hat dann einen wirtschaftlichen Vorteil. Und dann ja, scheint es irgendwie so zu sein, dass sie das, äh, aber dann, warum sie sich dann aufs Ladenschlussgesetz beruft, verstehe ich auch nicht.
0: Ja, eben. Und wie gesagt, dann könnte jeder Automat, den wir bis jetzt genannt haben, ebenso ähm, müsste der auch in irgendeiner Form abgeregelt werden, dass am Sonn- und Feiertagen da niemand ran kann.
1: Ja, dann lass das doch nicht es das Amt Bamberg hören. Um <lacht> oh
0: weh, scheiße. Ja. Oh, ah. ja. Merkst du selber? Hm. Vielleicht doch keine gute Idee. Ja, ja, ja. <lacht> Darauf nochmal zu pochen. Ja gut, dann haben wir noch Kommentare bekommen.
1: Ja, und zwar ein äh, unter anderem bei Twitter von Nischenleben. Hm. Nischenleben wies darauf hin, dass es äh, in Frankreich ein ähnliches Burgbauprojekt gibt. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht. Guadelon. Das klingt nicht so wahnsinnig spanisch. Okay. Ja, also äh, wir verlinken den Tweet. Ich glaube, das ist am einfachsten. Guadelon ähm, in Frankreich, äh, da wird eine äh, Burg gebaut. Die Seite ist standesgemäß Oh, zweisprachig. Aufregend. Ähm, ja, Building a Castle from Scratch. Also auch die machen genau das, was wir ähm, letztes Mal besprochen haben. Und die sind tatsächlich schon ziemlich weit mit dem, was sie da vorhaben. Ja, sieht spannend aus. Ich meine, der ging bin, mhm. werde ich da den Wohnwagen hinziehen.
0: <lacht> ja, und dann hat uns noch der Dirk einen sehr ausführlichen Kommentar geschrieben. Und zwar hat er da unter anderem einen Nachtrag zu seinem Kommentar vom letzten Monat äh, mit eingefügt. Es gibt von Google eine App namens Übersetzer. Innerhalb dieser kann man die Sprache auswählen und wie beschrieben, statt zu tippen, mit der Kamera zum Beispiel auf ein Schild halten, welches dann übersetzt wird. Zum Test habe ich griechische Schilder im PCR-Browser aufgerufen und übersetzt. Nun zunächst zum Einkaufsverhalten. Hier halten meine Frau und ich seit über 20 Jahren wie Dotti. Wir machen einen, einen Wochenplan und kaufen in der Regel am Freitagabend alles ein, spart Geld und vor allem eine Menge Zeit. Und zu Corona hat er noch geschrieben: Auch wir halten uns weiterhin an die Maskenpflicht und haben den von Jörn nochmal betonten Ansatz verfolgt, so lange wie möglich ohne Corona durchzukommen. Als wir am 2. April von Föhr wieder nach Hause gefahren sind, sind wir abends in einen Sushi-Laden gegangen, der normalerweise sehr leer ist. An diesem Abend waren wir wohl eine Stunde zu früh. Jedenfalls war es recht voll und die Tische rechts und links so. »Von uns waren besetzt. Meine Frau sagte schon, dass sie sich unwohl in der Situation fühlt und wir hätten aufstehen und etwas zum Mitnehmen bestellen sollen.« am siebten hatte ich dann meine ersten Symptome, meine Frau am 8. jedoch beide noch mit negativen Selbsttest. Am elften war dieser sowie ein PCR-Test positiv. Ich bin ganz gut durchgekommen. Meiner Frau erging es drei Tage und Nächte richtig schlecht. Zwei Jahre vollste Zurückhaltung. Wenn wir die Kontakte hätten noch mehr einschränken wollen, hätten wir den Spiegel abhängen müssen. Und dann denkt man einmal, wird schon gut gehen. Von daher einmal mehr, bleibt gesund und ich freue mich auf den nächsten 15. Gruß, Dirk.
1: Ja, das jo. denke ich mir
0: auch oft. Das hat man zwei Jahre so gut durchgehalten und wenn man es jetzt noch kriegen würde, ich würde mir ja auch sonst wo hinbeißen. Ja,
1: ja, aber es ist tatsächlich so im, im Umfeld, äh, die Leute fallen um wie die Fliegen. und, und Also ja, die gehen da nicht kaputt von, aber ähm, die... Äh, also hier in der Kita, die hier zur Gemeinde gehört, sind ständig irgendwie Gruppen zusammengelegt oder ganz geschlossen, weil ständig Personal ausfällt und, und so auch, im, also wir hatten jetzt auch in dem Technikteam, was zur Landtagswahl kommen sollte, da war dann kurzfristig auch noch ein Corona-Fall. Ähm, da war dann einer weniger mit und äh, auch so, im, äh, was ich aus dem NDR höre, das äh, sind immer mal wieder Leute in Quarantäne so sehr, dass das langsam den Leuten, die dann gesund sind oder wieder gesund sind, äh, langsam echt zu schaffen macht, wie sie die ganze Arbeit hinbekommen sollen. Hm. Weil man das ja irgendwie kompensieren muss. Also ist alles gerade hm. nicht so wirklich einfach. Und hm, dann ist da es eben auch, also. unverständlicher, äh, dass dann noch die, die Schutzmaßnahmen so weit runtergefahren werden, das nervt mich hart.
0: Gut, was man natürlich sagen muss, also es, es ist jetzt eine starke Grippe, es ist jetzt nicht mehr so schlimm, wie am Anfang gewesen ist, es ist eine harmlosere Variante, was ich jetzt sehr viel mitbekomme und das wäre für mich aber auch schon so ein Kriterium, wo ich absolut nicht haben möchte, dass wirklich dieser Geschmacksverlust und der Geruchsverlust ja. über Monate hinweg anhält. Und das ist ja für mich schon, das wäre ja für mich die Höchststrafe. Also ich will ja nicht sagen, das jetzt irgendwie so hervorheben, dass ich sage, okay, dann lieber irgendwie, sagen wir mal, nicht mehr die Berge hochkommen oder sowas, nicht mehr richtig atmen können. Das ist ja genauso schlimm. Aber alleine schon keinen Geschmack mehr zu haben und das über Monate hinweg, ist für mich schon Höchststrafe. Ja,
1: ja und da ist, das ist halt für mich, also, das ist, äh, das ist halt der, der Hinweis, dass es eben auch eine neurologische Komponente hat. Und äh, es gilt weiter das, was ich was ich letztes Mal auch gesagt habe. ist mein Laienverständnis davon. Ähm, ich stelle mir vor, dass dieser ne, bei jeder Infektion, auch wenn sie noch so mild ist, dass dann irgendeine Art von neurologischem Schaden entstehen kann, der vielleicht bleiben kann, dass dieses ganze Long-Covid-Kram. Ähm, und das mit der nächsten In Infektion da zu diesem Schaden noch mal was drauf kommt, und dann irgendwann ähm, hast du irgendwas Bleibendes, und ich will das einfach mhm. nicht riskieren. Also, nee, und da ist es dann halt tatsächlich, äh, was Dirk schreibt: äh, Man muss da auf sein Bauchgefühl hören, und wenn man sich unwohl fühlt in einer Situation, dann muss man aus dieser Situation raus. Das hilft ja nichts. Ähm, damit es dann eben damit man sich damit wohlfühlt wieder und und es ist ja natürlich kann es jetzt nach zwei Jahren nicht sein dass man sich immer noch die 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 Restaurantbesuche verkneift also gut ich mache das wir bestellen halt was zum mitnehmen oder oder lassen uns was liefern ähm, aber so das das kann ja auch nicht andauernd die Lösung sein man möchte ja auch mal äh, gemütlich wieder im Restaurant sitzen Das ist ja schön ähm, aber offenbar geht das nicht wenn es Leute gibt die sich dann halt ja, die halt mit positiv rausgehen, die sich halt gar nicht mehr drum kümmern und damit mhm. muss man halt leider immer wieder rechnen. Deswegen mhm. Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, lüften, das volle Programm.
0: Ich bin gespannt wo wir in einem Jahr sind ja. oder im Herbst. Ruh, ja. Warten wir mal einen Herbst ab.
1: Ja. Marco schreibt noch, ich höre gerade eure neue Folge. Erstmal danke für die wunderbare Unterhaltung. freue mich jedes Mal über die neuen Folgen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mir immer vornehme, zum Campus Galli zu gehen, zumal er ja ganz in meiner Nähe ist. Ich es aber noch nicht geschafft habe. Allerdings für alle Interessierten gibt es seit 2019 auch eine Netflix-Doku über den Campus Galli. Guck mal. Mhm. Könnten wir ja fast noch mal gucken, ob man die also, ja doch, Netflix lässt die Sachen ja doch relativ lange drin, ne? meistens.
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe so. Netflix nicht. Ne. Achso. Mhm. Ja.
1: Und damit haben wir es Ja, gerade, sehr schön. Ja? Dann hören wir uns nächsten Monat in der Mitte des Monats.
0: Am 15. Um 12. Servus.
1: Tschüssi.